0: Vi har kaldt den her miniserie uh, Life Keys, som er et godt dansk går Livsnøgler. Fordi vi tror, der findes nogle nøgler i Guds ord, som kan være med til at sætte os mennesker fri. Og en af de store nøgler, det tænker vi faktisk, at det er tilgivelse. Og så kan man jo tænke lidt omkring det, fordi uh, i en perfekt verden, så vil tilgivelse jo ikke være et tema. Men jeg har helt sikkert bemærket, ligesom mig, at vi ikke lever i en perfekt verden. Men i en uperfekt verden, og vi er uperfekte mennesker. Og derfor opstår behovet for tilgivelse. Når vores følelser af ret bliver krænket, så bliver vi naturligt vrede, såret, ked af det. Føler os uforrettede og krænket af de, eller den person, som vi oplever på en eller anden måde, har brudt vores tillid. Og den her forkerte handling, den står nu som en bro imellem de involverede. Og relationen er brudt. Man kan ikke bare gå videre, som om ingenting er hens. Der er noget hos den krænkede, der kalder på retfærdighed. Og der er rigtig stærke følelser på spil. Og man har det ikke godt, når relationer er blevet beskadiget. Så er det, at man på en eller anden måde kan vælge at give en gave, som tilgivelse er. Tilgivelse, det er jo egentlig ord, som består af to sammensatte ord. at give til. Tilgivelsen er en gave, som vi giver til. Selvom det nogle gange kan være en proces. Det er en gave som vi giver til os selv. Fordi i tilgivelsen, så vælger vi at give slip på fortidens skuffelser. Vrede, det der skete, den der sårede dig. Og kan få lov til at opleve, at ved tilgivelsen, så får vi lov til at føle os fri. Og på en eller anden måde ikke bliver fortsat forgiftet af fortiden. De grimme følelser bliver en eller anden, på en eller anden måde detoneret. Men tilgivelse er også en gave, vi selvfølgelig giver til de mennesker, der er involveret. Fordi det er godt, når tilgivelse gives, og relationer bliver genoprettet. Det gør noget godt, og det gør noget godt for alle. Så er tilgivelse også en gave, som vi giver til alle mennesker omkring os. Utilgivelse, det kan mærkes i omgivelserne. Selvom vi forsøger at holde det nede, fordi hvad hjertet er fyldt af, det løber munden på en eller anden måde over med. Og vi kan ikke skjule, når relationer på en eller anden måde er brudt. Men når tilgivelse er kommet, så fører den med sig fred, glæde, ro. Og friheden kommer til en gave, også til dem omkring, som er involveret og ser på. Vi har en gang imellem hjemme hos os hørt en af børnene, siger til Trine og jeg måne ikke det er tid til at i for at snakke sammen nu, fordi det mærkes i atmosfæren. Det mest glædefyldte og livgivende, men også det mest skuffende og hjerteknusende, det sker gennem det andre relationer tilfører os. Og alligevel er det det vi er skabt til. Vi sørger og vi sørger. Men når tilgivelse kommer ind så bliver det frisættende. Så det er værd at kæmpe for. Så jeg synes faktisk overskriften, frihed ved tilgivelse, er rigtig god. Men hvordan skal vi så forstå det? Hvordan tilgiver vi? Jeg tænker, at autentiske tilgivelser er altid en to-personers handling. Det kan godt være, at der er nogen, der citerer Jesu ord om, at tilgiver I ikke, så tilgiver Gud ikke. Den, der har begået utroskaber og forsætter i den livsstil, kan smide den i hovedet på sin ægtefælde. Du må tilgive, for ellers tilgiver Gud ikke dig. Sådan en fortolkning af Bibelen tager ikke højde for resten af Bibelens lære om tilgivelse og forsoning. Fordi vi er til at tilgive på samme måde, som vores himmelske far tilgiver os. Og Bibelen fortæller, at når vi bekender vores sønner, så Gud trofast og retfærdig, og han tilgiver os og renser os fra al uretfærdighed. Der er ikke noget i Gamle Testamente eller Nye Testament, der fortæller om en Gud, der tilgiver, uden at folket eller mennesker først bekender deres synder og omvender sig fra dem. Det er julens budskab, og det er det, vi fejrer den her tid, at der er frelse, at der er nyt liv til enhver, der kommer til Jesus og beder om tilgivelse, omvender sig fra sine sønner, og det man skammer sig over, så er der nyt liv til os. Når Jesus for eksempel bad til sin far for sine bødler, da han hænger på korset, så gør han det med ordene, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det viser noget om Guds momhjertighed. Det viser noget om Guds nåde og kærlighed. Og ønsket om at se sine morder tilgivet. Men deres tilgivelse vil alene hænge sammen med, at de på et senere tidspunkt i livet bekender deres søn over for Gud. Det forkerte, de gjorde, da de bidrog til at dræbe Guds søn. Og når det ville ske, så ville tilgi- tilgivelsen blive givet dem med det samme, fordi sådan er Gud. Dietrich Bonhoeffer, tysk præst og teolog, som døde i den tyske koncentrationslejr, han kaldte det for billig noget, hvis ikke forkyndelsen af tilgivelse blev efterfyldt af nødvendigheden for omvendelse. Den her proces, den beskriver Chapman og Thomas i en fremragende bog, der hedder Undskyld på fem sprog, fem sprog som jeg bare på alle måder har lyst til at anbefale jer. Den uddyber grundigt i de fællem elementer, som leder til vej, vej til, hvordan sand tilgivelse det kan finde sted. Det skal vi ikke gå ind i i dag, det er bare en optimal måde. For det første er et udtryk for tydelse, at jeg keder det, jeg gjorde. At jeg tager ansvar for det andet, for det fejlagtige jeg gjorde i relation til dig. At jeg tilbyder kompensation. At jeg spørger mig selv modparten, kan jeg gøre på en eller anden måde godt igen i forhold til det, jeg gjorde imod dig. Og så at omvendte at forbedre sig. At jeg vil ændre noget i min adfærd, så jeg ikke vedblivende bliver ved med at sove og skuffe dig på den måde, jeg gør. Og med det i mente vil du så tilgive mig. Fordi vi ved, hvordan utilgivelse lammer og ødelægger os, så vælger vi at gøre noget ved det. Men hvordan? Fordi tilgivelse er forbundet med på en eller anden måde at lære at give slip på noget. Og vælge at tænke nyt. Så det handler på en eller anden måde om en indstilling. Med de her elementer i mente, der hvor det overhovedet er muligt. Der kan være mennesker, som ikke længere er blandt os, hvor de her fem elementer ikke på den måde giver mening. Men tilgivelse handler om en indstilling til fortiden. At jeg opgiver håbet om, at fortiden kan ændre sig. Sket er sket. Og jeg bringer det skete til Gud, uanset hvad der er sket. Og jeg måske stadigvæk lever med konsekvenserne af det skete. Lærer vi at slippe, så bliver vi ikke længere forbundet og bundet af fortidens had og vrede og smerte. Men det er også en indstilling til nutiden. Valget er vores i forhold til, hvad jeg i dag gør med det, som jeg har oplevet med personer, eller personen, eller situationen, som har såret mig. Skal de ikke ende som monstre og skurke, så må vi vælge med Guds hjælp at tænke anderledes og se de mennesker, som Gud ser dem, elskede, værdifulde og som ren normale mennesker, som både bærer Guds billeds rester og syndige natur, som vi også bærer med os. Og på en eller anden måde få noget til at overgive dig med Guds hænder. Og se om de fem veje til tilgivelse, de kan komme i spil. Så er tilgivelse også en indstilling til fremtiden. Der er en rød tråd, som går igennem hele Bibelen. Der taler om en kærlighed, som tilgiver baseret på den måde, som Gud han møder os på. Og det kommer vi særligt til at folde ud den her form af det. Men når alt det er sagt, så er tilgivelse noget, som vi alle sammen kæmper med. Og jo mere forudrettet og såret vi føler os, jo sværere er tilgivelsen at bringe. Vi kan fejlagtigt tænke, at hvis vi fastholder vores smerter, fastholder vores vrede, så kan vi såre dem, eller situationen, der på en eller anden måde øh, handler om, at holde os væk fra yderligere smerte, ved at blive i utilgivelsen. Men det går som et regel ikke sådan. De ting, vi ikke gør noget ved, de gør noget ved os. Og fastholder vi at blive i utilgivelsen, så vil det ske at lede til bitterhed, vrede og følelsen af at være fanget, og sårede mennesker, de sårer andre. Men får vi til gengæld fat i råden og gør noget ved det, der er sket, efter hvad der er muligt, så står friheden i livet og venter på dig og mig. For nogle få år siden, så var vi som kirke, igennem en tilgivelse- og forsoningsproces i forhold til præster og ledere, som er kommet dårligt fra vores kirkefamilie. De her skønne mennesker, de tog imod vores udstrakte hånd og åbnede op handlinger, som var sket år tilbage, men stadigvæk sad dybt i hjertet og har gjort meget skade. Det førte til rigtig mange samtaler, med særligt Allan Bru, som er en del af menighedsrådet og jeg, og det ledte til, at vi som ledelse bad om tilgivelse, for de ting, der var sket, og hvad det havde påført af smerte for de menneskers liv, baseret på de her fem elementer. Og det led faktisk til tilgivelse og forsoning, som jeg tænker berørte os alle sammen, der var en del af den proces. Blandt andet to offentlige handlinger, hvor vi bad om tilgivelse for det, der var sket, og hvad det havde ført med sig. Og man kunne mærke i atmosfæren, at det var noget, himlen bifalds. Det var som om, England er danset af glæde, og noget i vores fundament som kirke blev udskiftet fra tilgivelse og stolthed til tilgivelse, forsoning og ydmyghed. Som jo i den grad kendetegner den kristne tro. Den her glæde over at række hænderne frem mod hinanden og bygge bro, hvilket tilgivelse og forsoning fører med sig. Det gør, at vi i dag kan møde hinanden med åben pande, åben sind og vide, at det som engang skilte os, det er der ikke længere. Og det er det, frihed har at tilbyde os i alle relationer. Vi skal se på en historie, som Jesus fortalte, efter han havde sagt sådan nogle ord, som lød sådan her. Hvis din bror forsøger dig imod dig, så skal du gøre alt, hvad du kan for at forsone og genoprette den relation. Mislykkes det ikke, så tager du den vende med, og så går I til den person, og så ser I, om I kan få genoprettet og forsonet relationen. Gør altså med andre ord, hvad du kan for at genoprette relationer, fordi det er godt for os. Peter, han lytter på, og så siger han sådan lettere rystet. Hvor ofte skal jeg tilgive den, der forsønder sig imod mig? Og kaster sådan frimodigt frem syv gange. Fordi fra isærne, de vil sige, tre gange tilgiver du et menneske, og så slut. Så Peter havde været meget generøs, når han så ligesom siger, syv gange. Så må vi da være der. Og så svarer Jesus ham sådan her. Jeg siger der ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Og Peter er en skarp fisker, så han har fanget budskabet. Peter, der kan ikke trækkes grænser for tilgivelse. Tilgivelse er en indstilling. Det er en attitude, og den har et element, som vi endnu ikke har talt om, men som Jesus udfolder ved at fortælle Peter og disciplene også, der sidder, i af den her historie, som kommer i efterfølgelsen af versene fra Matteus 18:22. En konge danner sig et overblik over sin ansatte økonomiske forhold, og finder ud af, at en af hans ansatte, en tjener, skylder ham rigtig, rigtig mange penge. Sådan i omvejen af 60 millioner kroner. Tjeneren bliver hidkaldt, så han kan ikke betale, og kongen står derfor og siger til ham, du må sælge alt. Og alligevel vil han aldrig komme ud af sin gæld. Han tryller om henstand og udsættelse, men har egentlig ikke nogen planer for det, fordi hvordan i verden skal man kunne betale 60 millioner, når man ikke har det? Men til alle store overraskelser, så vælger kongen spontant og noget at sige til tjeneren, "Jeg tilgiver dig. Gå ud. Du er en fri mand. 60 millioner. Annulleret. Ah, prøv lige at smage lidt på den. En tiende del ville også kunne gøre det, ikke? På vej ud, så møder han en kollega, som tilfældigvis skylder ham noget, der svarer til omkring 70 kroner. Han griber ham i struben og siger, betal mig, hvad du skylder. Kollegaen kaster sig ned og siger, ja, jeg skal nok bare give mig lidt tid. Men det vil tjener ikke. Og han sender sine kollegaer i fængsel for 70 kroner. Det kunne man åbenbart på derværende tidspunkt. På grund af det der lille forholdsvis mellemværende, de to havde imellem hinanden. Resten af medarbejderstaben de bliver utrolig kede af det, som de overværer for øjnene af dem. Og de går til kongen og fortæller det, som de lige har været vidne til. til kongen han kalder den første tjener ind og siger sådan her. Du er virkelig en ond tjener. Al din gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Bud du så ikke for med dig og vise samme sindelag over for den, som var skyldig dig i så meget et mindre beløb? Nu må du betale alt det tilbage, du skylder mig. Jeg trækker min eftergivelse tilbage, til? Jesus summerer pointen op. Det går da ikke specielt godt. Med ordene. Sådan vil min himmelske far gøre med, hvad eneste af jer, som ikke er hjertet tilgiver sin bror. Nu trækker Jesus så ud af historien, og så kigger han lige ind i Peters øjne og siger de her ord. Sådan vil min himmelske far gøre med, hvad eneste af jer, som ikke tilgiver hinanden af hjertet. Men så melder spørgsmålet sig, hvordan er vi tilgivet af Gud? Gennem Jesus, så har vi modtaget Guds nåde og Guds fuldstændige tilgivelse, uagtet hvad vi har gjort af forkerte ting, og hvad vi ellers i livet måtte skamme os over. Jesus offer på korset, som jo var målet med hans komme til jorden. Det er den største kærligheds- og tilgivelseserklæring, verden har set. Uanset hvad vi har sat foran Gud, uanset hvor meget oprør vi har vist foran vores skaber, uanset hvad vi har gjort af onde gerninger over for Gud og andre mennesker, så har Guds nåde fjernet enhver skyld og skam ved, at Jesus bar det for os på kors. Alle, der tror på Jesus, er tilgivet. Renset frie mennesker og fået et helt nyt liv. Gud tilgiver os, og hvorfor gør han det? Gør han fordi han elsker os. Og det er ren og skær nåde og kærlighed, ligesom den konge havde det over for at den tjener der skulder mange penge. Men hvordan kan Guds tilgivelse så påvirke vores tilgivelse af hinanden? Når Guds nåde og kærlighed og tilgivelse møder os, så bliver vores erfaring at vi, vi kan få kraft i tilgivelse i mødet med dem, der nu efterfølgende får rette os. I historien har den første tjener ikke modtaget tilgivelse i hjertet. I stedet så kræver han jo egentlig retmæssigt sin penge tilbage, at de 70 kroner, den anden skylder ham. Det er jo egentlig fair nok, men det er ret grotesk i lyset af, hvad han selv lige har erfaret. Han handler ikke som en tilgivet mand, men mere som sådan en benådet forbryder. Han var blevet gældfri, men i sit indre var han jo stadigvæk en fange. Og derfor giver ordene, hvor Jesus siger, ligesom jeg forbarmede mig over dig, burde du så ikke forbarme dig over din medtjener, sagde kongen. Altså, du kan erfare og smage Guds tilgivelse i dit hjerte, som sætter dig i stand til at møde dem, der foruretter dig på en ny måde. Når vi møder mennesker med det her nye sindelag, som Gud har lagt i os, så vil kærligheden, vi selv blev mødt af, få noget til at blive givet til andre. Og der hvor vi kunne selv sidde fanget, fordi det skylder os noget, så vil det altid være i forhold til småt i forhold til det, vi selv er blevet eftergivet. Og det kan også være en løftestang, der hjælper os, ud over at Gud han vil give styrke og hjælp til at tilgive, som vi selv er blevet tilgivet. Fordi han tilgav, og fordi det sætter os fri og sætter andre fri, og ikke fordi men med mindre fordi tilgivelse og forsoning, det påvirker alle hjem, alle kirker, alle fællesskaber, alle arbejdsplads, hvorvidt det er til stede eller ej. Det betyder ikke, at vi siger, at det den anden gjorde var okay. Eller der ikke kan være en konsekvens af det skete. Det fratager os heller ikke den menneskelige smerte, som vi gennemgår, når vi sås, men der er en rigtig fin definition, synes jeg, på tilgivelse, der lyder sådan her. Jeg opgiver min ret til at skade dig tilbage. Det vil sige, der er en ret til skade. Der er en ret til at fatte og forstå, før jeg tilgiver. Men jeg opgiver retten til at skade igen. Og det er en viljeshandling. Fordi tilgivelse undskylder aldrig en andens opførsel. Tilgivelse kan ændre din opførsel, men det er ikke nødvendigvis, at det sker. Men min tilgivelse af et andet menneske, det annullerer heller ikke den gæld, som det menneske må stå overfor, både for Gud og over for samfundet. Du kan stadigvæk blive straffet både af Gud eller samfundet, når du forbryder dig for et andet menneske. Men jeg som person, der blev ramt af din handling, opgiver min ret til at skade dig tilbage. Og tilgivelse med Guds hjælp og styrke, det gør, at vi ikke klistres fast i smerte, såretid, kommer til at indtage en offerrolle, som til sidst kan ende med, at vi bliver bitre mennesker, og dermed mister den indre fred og glæde og kærlighed, som Gud tilbyder, at hvert menneske kan få lov til at leve i. Du slipper byrden, når du med Guds hjælp tilgiver, som han tilgav dig. Men det aller i historien her, er faktisk den her motivation. Jeg tilgiver dig, og du tilgiver dem, der volder dig smerte og sår, og du overlader straffen til Gud. Og vi taler ikke om, at det her skulle være let, eller rimeligt, eller retfærdigt, men det er rigtigt. Når vi vælger at tilgive, så vil Gud give os noget og styrke til det, og gøre det, vi ikke formår i egen kraft. Ja, den her fantastiske historie, som sker lige efter 2. verdenskrig, hvor Corintine Boom, som var en evangelist, hun øh, mistede sin søster i koncentrationslejret, hvor hun også selv var. Og øh, på et af de møder, som hun har efter... Øh, efter koncentrationslejren eller møde, øh, er over og, og efter krigstiden, så sidder hun til et møde, og der på bærste række, der ser hun en af de bødler, som var med til at torturere hendes søster og hende selv i fængslet. Og det sker hverken værende andet end bedre, end at der, der bliver mulighed for forbønd, så træder den her øh, fangevogter frem. Og hun beskriver i sin bog, hvordan hun bare kæmper med sig selv, fordi alt i hende strider imod det, som han har bare gjort. Og så siger hun til Gud, vil du ikke give mig kærlighed til at tilgive, for det har jeg ikke i mig selv. Og så beskriver hun, hvordan hun oplevede en kærlighed fra Gud, der strømmede igennem hende i det øjeblik, hun gik hen og mødte den mand, hvor hun siger, det havde jeg ikke, det var fuldstændig gudgivet. Derfor venner, lad os vælge at gå tilgivelsens vej. Med udgangspunkt i det nådige tilgivende hjerte, Gud har stillet os til rådighed. Søg tilgivelse. Søg forsoning i ægteskabet, i familien, på arbejdspladsen, blandt venner, når noget er kommet imellem. Og særligt den her juletid, så gør det ekstra ondt, når utilgivelse og forsoning ikke er på plads. Det gør det bare, at det skriger til himlen, at noget ikke er, som det burde være. Uanset hvem, der har behov for at tage de første skridt. Stop med at vente på, vente på andres initiativ, men tag det første skridt. Det er jo det, Jesus gjorde, da han trådte ned på jorden. Når vi beder om tilgivelse, så gør vi os sårbare. For vi lægger jo vores fremtid i hænderne på den forudrettede. Den sårede part kan jo enten tage vores hænder og sige, ja, jeg tilgiver dig, eller siger, nej, jeg vil ikke tilgive dig. Hvis du har sådan lidt en kontrollerende personlighed, så kan det at bede om tilgivelse virkelig udfordre dig. For du ved jo ikke, hvordan den lander. Men modenhed, det er at se frygten i øjnene og ikke lade den styre, men sige frimodigt, kan du tilgive mig. For du ved, det er rigtigt, og du ved, hvad det bærer af mulighed af frihed i sig. I langt, langt, langt de fleste tilfælde, så bliver mødet med et ja, jeg tilgiver. For andre kan det at bede om tilgivelse sendes lige med, at jeg er en fejlsagelse. Hvis den største frygt i livet, er frygten for at fejle. Så når du erkender en fejl overfor et andet menneske, så kan det næsten være ensbetydende med, at jeg er en fejlsagelse. Hvilket selvfølgelig er fuldstændig forkert. Og her er der igen måske noget, der skal overvindes, så måske endda få hjælp til. Men tit hjælper det at tænke på frugterne af, hvad der sker, hvis jeg tager springet og siger, kan du tilgive mig? Tilgivelse kan vi bede om, men vi kan aldrig kræve at blive givet det. Når vi beder om tilgivelse, så er det altid et valg hos modparten, ellers så forstår vi ikke tilgivelsens natur. Når jeg tilgiver, så frigør jeg modparten for den straf, vedkommende burde have haft, og byder igen det menneske, der har såret mig ind i mit liv. Det er som om tilgivelse siger, at jeg sætter pris på vores relation, og derfor vælger jeg at acceptere din undskyldning og forlanger ikke længere retfærdighed i livet. Jeg har sådan en oplevelse for fire måneder siden. En af mine rigtig gode venner mistede jeg relationen til for 28 år siden. Han træffede nogle valg, som jeg synes var rigtig dårlige. Og øh, det sagde jeg til ham på en utrolig ukærlig og uvis måde. Og vi mistede relationen til hinanden. Og øh, jeg har tit igennem åren tænkt, og oh, jeg har selvfølgelig fået lov til at dele det her, jeg vil ikke det. Hvor ville jeg gerne, at den relation blev genoprettet. Så for fire måneder siden, så erfarede jeg, at øh, min ven var uheldbredelig syg, og ville øh, dø i løbet af det næste halve år. Så jeg valgte at tage springet. Så skrev jeg til ham på Messenger. Kan du huske mig? Ja, det kunne han godt jeg kunne godt tænke mig at mødes med dig, hvis du har lyst. Han svarede tilbage, jeg ved ikke rigtigt, det er mange år siden. Og så må jeg gå igennem de fem øh, skridt her og bare sige, jeg er så ked af det, der skete. Jeg er så ked af det måde, jeg gjorde det på. Jeg er så ked af det, som, som det førte med sig. Jeg vil virkelig gerne gøre det godt igen, hvis det er muligt. Og så skrev han, kom. Og så har vi så været sammen fire gange siden. Og det at opleve, at sådan en cirkel bliver sluttet, det at opleve forsoning og tilgivelse. Og han sagde, ja tak, jeg tilgiver dig. Og for øvrigt, så har jeg også nogle ting, jeg er rigtig, rigtig ked af. Også i den vej rundt. Pludselig så blev vi venner. Ved hvad? Det er noget af det bedste, der kan ske. Måske det er den bedste gave, vi kan være med til at give i sådan en juletid. Og jeg er dybt taknemmelig, fordi han valgte at møde mig på den her måde. Den person, som aldrig mener, at have brug for andres tilgivelse, lever i en urealistisk verden. Virkeligheden, det er, at de fleste af os, vi kan være hårde, kritiske, ukærlige, både i vores mund og i vores handlinger. Og vi har tit brug for andres tilgivelse i den måde, vi er på. Og den person, som nægter at erkende, at man har brug for andres tilgivelse, efterlader en stribe af brudte relationer bag sig. Jesus lærte os i fader vore, at forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og den her oplevelse af søndernes forladelse, indvirker på vores indbyrdes relationer og vil føre til ubegrænset tilgivelse. der hvor det er muligt. så sagde i bjergeprædiken Mateus kapitel 5, at når du kommer i kirken og kommer i tanker om, at nogen har imod noget imod dig, så stop lovsangen og find den person og forson dig og bed om tilgivelse. Gør, hvad der står i din magt for at genoprette relationen, for det er jo netop det, vi bygger på. Det er det, vi synger op søndag efter søndag. Er det sandt? Heldigvis så har vi hele himlens opbakning og hjælp til rådighed, når vi rækker ud både for at bede om tilgivelse og søge tilgivelse hos andre. Står i Efeserbrevet: tilgiv hinanden, som Gud har tilgivet jer ja, i Kristus. Paulus siger også i Kolonsenserbrevet, man gør alt, hvad I kan for at bære over med hinanden. Tilgiv så snart det er muligt. Tag tingene med det, mens det er små. For nogle få år siden, så blev og forsoning sådan rigtig personligt for mig. Jeg oplevede, mens jeg bad, og var på det tidspunkt forstander for mig i højskole, at Gud han mindede mig om en håndfuld mennesker, som var på en eller anden måde var kommet dårligt fra højskolen i Maja. Og vores og forsoning var et tema. Og jeg skulle række ud til den, og jeg skulle forsøge at skabe relation og forsoning. Og det lykkedes i de her fem tilfælde. En af dem mistede kort tid efter livet efter forsoning og tilgivelse havde fundet sted. Og det var en utrolig fantastisk og uforglemmelig oplevelse for mig at sidde der ved dødsleget og mærke, at tilgivelse og forsoning havde fundet sted. Han var klar til at møde Gud, og en oplevelse af, at der var gjort op, så vidt han kunne se i relationen til andre mennesker. Både i relationen til højskolen og den kirke, som han dengang var en del af. Det var et memory moment, som jeg aldrig nogensinde mister. For jeg så, hvor meget det har gjort godt for ham. Det er William Blake, der siger, The glory of Christianity is to conquer by forgiveness. Jeg har også læst, at de tre sætninger, som mennesker allerbedst kan lide overhovedet i livet, det er, Jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Og nu er der med. Jeg er også en, der har sagt, To forgive is to set a prisoner free and discover that prisoner is you. For tilgivelse bringer personlig frihed og det påvirker alt omkring dig. Det kan fjerne barriere, der blev skabt ved forkerte handlinger der gik forud. Det kan åbne døren for forsoning og genoprettelse af relationer både i familie, arbejde og i kirke. Hvis relationen engang var varm og tæt før den forkerte handling, så kan relationen igen blive det når undskyldninger er bragt og tilgivelse givet. Og derfor er tilgivelse en life keys, som virkelig kan sætte os mennesker i frihed. Jeg kan bede eh, lovsangene om at komme frem. Hvis du den her formiddag sidder, og ikke har modtaget Guds tilgivelse, så er det aller aller første sted, og vigtigste sted at starte. Så er det muligt den her formiddag. Alt du behøver det er at række ud og bekende, at jeg har brug for tilgivelse i mit liv. Det, jeg skammer mig over, at jeg ikke har gået plads til den, som elsker mig. Og Jesus står der med åbne arme, og med en kærlighed, som er bevist i handling. Han døde for at bringe dig tilgivelse og nyt liv. Og du kan modtage hans nåde og frelse, den her formiddag, ved at byde ham velkommen. Det kan du gøre derhjemme, det kan du også gøre her, ved at bede den her bønd efter mig, vil i rejse op. Og hvis du har lyst til at byde Jesus ind, så kan du bede den her bøn ind i dig selv efter mig. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen veje, jeg kender, at jeg behøver dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Og jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Så du kan ringe ind på det forbundsnummer, som kommer på skærmen nu, hvis du ser med hjemmefra. Og hvis du sidder her i salen, så kommer og hilse på mig efter budstjenesten. Eller møde nogle af forbødderne, som jeg gerne også vil bede om at komme frem nu her. Om et øjeblik, så skal vi synge nogle sange sammen. Og jeg har bare lyst til at give den her udfordring. Tilgiv, så undgår du, at din fortid forgifter din fremtid, stod det her i blokken hos præsten og psykologen for nylig. Så hvis du har brug for tilgivelse, eller at tilgive, og der er noget så fra Guds ord, som den her der har sat noget i gang hos dig, så vil jeg gerne opmuntre dig til at søge muligheden for forbøn her i min venstre side. For nogle gange så har man brug for lidt ekstra kraft og styrke. For ellers så havde man nok allerede rett ud til den her relation. Og det at få en til at bede for, hjælp mig til at få gjort noget ved den her situation, så gør det. Og så glem for et øjeblik mennesker omkring dig. Og søg den mulighed, som forbønden kan give til at få lov til at give dig frihed, der hvor temaet er tilgivelse. Det kan også være, at du er syg og har brug for nogen, der beder for dig. Det kan også være, at du bare har brug for en velsignelse til den uge, der ligger foran, eller den jul, der ligger foran. Så benyt anledning til, at vi kan bede for og med hinanden. Det er det privilegie, vi har, at vi er mange her i formiddag, som kender Gud. Tilgivelse, det er som superlim i livet. Det reparerer stort set alt. Og så tilgivelse, den bedste creme,